0: ఈ రోజు కాలయంత్రంలో ఒక డెబ్భై సంవత్సరాలు వెనక్కి బొంబాయిలోని హిందీ చిత్ర పరిశ్రమకు వెళదామండి పంతొమ్మిది వందల యాభైఅవ దశాబ్దం హిందీ సినిమాలకు స్వర్ణ యుగం అని కొందరంటారు పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి మూడేళ్లయింది కదా దేశమంతటా అన్ని రంగాల్లోనూ కొత్త ఉత్సాహం కొత్త శక్తి కొత్త చైతన్యం వెల్లువిరుస్తున్నటువంటి రోజులు సినిమా రంగాల్లో కూడా సరికొత్త భావాలతో సినిమాలు రావడం మొదలయింది ముఖ్యంగా హిందీ చిత్రరంగంలోను ఆ హిందీ సినిమా స్వర్ణయుగంలో వచ్చిన కొన్ని సినిమాలను గుర్తు చేసుకోవాలంటే రాజ్ కపూర్ అద్భుతాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆవార పంతొమ్మిది వందల యాభై శ్రీ ఫోర్ టు జీరో సంచలనం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన పథేర్ పాంచాలి బిమల్ రాయ్ అందించిన ఆణిముత్యాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోని దోబిఘా జమీన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోని దేవదాస్ శాంతారాం సృష్టించిన స్వప్నలోకాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోని దో అంఖే బారాహాత్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోని నవరంగ్ ఆ దశాబ్దంలో ఇలాగా రికార్డులు సృష్టించిన చాలా సినిమాల్లో హీరోలు ముగ్గురే అయితే దిలీప్ కుమార్ లేదంటే దేవానంద్ ఇంకా రాజ్ ఇంతమంది హేమా హేమేల మధ్య కొత్త కెరటంలాగా దూసుకొచ్చాడు పాతికేళ్ల కుర్రాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదట్లో హిందీ చిత్రరంగంలో క్రైమ్ సస్పెన్స్ సినిమాలకు సరికొత్త శీలిని నేర్పాడు తాను దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి చిత్రం బాజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రాన్ని విభిన్నంగా రూపొందించి ఉత్తరాది ప్రేక్షకుల్ని విభ్రాంతికి గురిచేశాడు అంతవరకు విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు చేస్తూ వస్తున్న దేవానంద్ కూడా ఈ బాజీ సినిమా నుంచే తనదైన ఒక స్టైల్ని సృష్టించుకున్నాడు అంటారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన అత్యుత్తమ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ జాబితాలో మొట్టమొదటి వరసలో నిలుస్తుంది ఈ బాజీ చిత్రం ఆ సంచలనాన్ని సృష్టించిన పాతికేళ్లకుడే గురుదత్ గురుదత్ వసంతకుమార్ శివశంకర్ పడుకురే హిందీ చిత్రసీమలో ఒక మెరుపు ఒక సంచలనం ఒక అసంపూర్తి అధ్యాయం కూడా గురుదత్ దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం దేవానంద్ గీతాబాలేల బాజీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జులైలో విడుదలైతే ఆ మరుసటి సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్లో ఆయన దర్శకత్వంలోని రెండో సినిమా జాల్ అది విడుదలయ్యింది ఏమిటి క్రైమ్ సస్పెన్స్ చిత్రాలను ఇంత స్టైల్గా రూపొందించవచ్చా ఇంత విజయవంతం చెయ్యొచ్చా అని హిందీ చిత్ర పరిశ్రమను ఆశ్చర్యపోయేలాగా చేశాడు గురుదత్ జాల్ సినిమాలో మీకు పాట గుర్తుండే ఉంటుంది ఏ రాత్ ఏ చాందిని ఫిర్కహా ఈ పాట డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ తరం నోళ్లల్లో నానుతోంది అంటే అది గురుదత్ తొలి రోజుల్లోనే తన సృజనాత్మకతతో చేసిన మ్యాజిక్ అని చెప్పుకోవాలండి మళ్లీ వెంటనే మూడో సంవత్సరంలోనే పందొమ్మిది తనే హీరోగా తన దర్శకత్వంలోనే బాజ్ అనే సినిమాని రూపొందించి ఉత్తరాది ప్రేక్షకులకు అడ్వెంచర్ సినిమాలు ఎలా ఉంటాయో రుచి చూపించాడు ఆ సినిమాలో అధిక భాగాన్ని ఒక షిప్లో చిత్రీకరించి విభిన్నతకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలిచాడు గురుదత్ మధ్య మధ్యలో కాస్త పరాజయం పాలైన చిత్రాలు వచ్చినప్పటికీ చిత్ర పరిశ్రమలో కాలుపెట్టిన మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే తనకి తానే ఒక ప్రమాణం అని నిరూపించుకున్నాడు గురుదత్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయన దర్శకుడిగా మొట్టమొదటి చిత్రం విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆనాటి అగ్రస్థాయి గాయని గీతారాయ్ని వివాహం చేసుకున్నాడు మరో మూడేళ్లలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల కల్లా బొంబాయిలో అత్యంత విలాసవంతమైన భూలోకస్వర్గంలాంటి భవంతిని బంగ్లాని నిర్మించుకున్నాడు ఏ ఊళ్ళో అయితే రెండు గదుల అపార్ట్మెంట్లో ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులతో ఇరుకిరుకుగా గడిపాడో అదే బొంబాయిలో కేవలం ఐదేళ్లలో ఎకరాల విస్తీర్ణం ఉన్న బంగ్లాకి అధిపతయ్యాడు లోనావాలాలో ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం కూడా కొనుక్కున్నాడు అప్పటికీ గురుదత్ వయస్సు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే క్రైమ్ సినిమాలతో మొదలుపెట్టినప్పటికీ వాటికే అంకితమైపోకుండా క్లాసిక్ సినిమాలు కళాఖండాల్ని కూడా రూపొందించగలడు అని నిరూపించుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో తనే హీరోగా తన దర్శకత్వంలోనే తనే నిర్మించిన చిత్రం ప్యాసా ఈ ప్యాసా సినిమా గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా కొంత మిగిలే ఉంటుందండి అలా కొనసాగిన గురుదత్ ప్రభంజనం మధ్య కాస్త తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ మళ్లీ పుంజుకుని పదమూడు సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది గురుదత్ అంటే ప్యాసా కాగజ్ కే ఫూల్ చౌదవికా చాంద్ మూడు సినిమాల పేరు చెప్తే చాలు అంటారు కొంతమంది అభిమానులు మూడు సినిమాలు ఎందుకండి ప్యాసా కాగజ్ కే ఫూల్ రెండు సినిమాలు చాలు గురుదత్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి అని మరికొందరు అంటుంటే ఇవన్నీ అనవసరం అండి గురుదత్ అంటే ప్యాసా అదొక్కటి చాలు దట్ సిట్ అంటారు ఇంకొంతమంది అభిమానులు హిందీ సినిమాల రూపకల్పనలో అప్పటిదాకా మిడ్ షాట్సు లాంగ్ షాట్సు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండేవాళ్లు క్లోజప్స్ షాట్స్ తోటి ఎన్ని అద్భుతాలు చెయ్యొచ్చో నిరూపించిన తొలి స్టైలిష్ దర్శకుడు గురుదత్ అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అంతేకాదు వెలుగునీడలతో ఒక దృశ్యాన్ని ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లొచ్చో వెలుగునీడల సమ్మేళనంతో ప్రేక్షకుల్లో ఎలాంటి భావోద్వేగాల్ని కలిగించొచ్చో అత్యంత ప్రతిభావంతంగా రుజువు చేసిన తొలి దర్శకుడు కూడా గురుదత్ ఆయన సినిమాల్లో ప్రతి దృశ్యం ప్రతి ఫ్రేమ్ క్యాలెండర్ లాగా దాచుకోగలిగిన చిత్రాలాగా కనిపిస్తాయి ఆయన సినిమాల్లోని పాటల గురించి వాటి చిత్రీకరణ గురించి అయితే ఇప్పటికే వందలాది వేలాది పేజీల వ్యాసాలు వచ్చాయి అవి పాటలు కాదు బ్రతుకంతా వెంటాడే మధుర ఒక్కొక్కసారి విషాద స్వరతరంగాలు గురుదత్ సినిమాల్లోని పాటలను గమనిస్తే ఒక పాత్ర మాట్లాడుతూనే పాట అందుకుంటుంది అంటే మాట నుంచి పాటలోకి మారడం అనేది అతి సులువుగా అతి సున్నితంగా మనకి తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది అప్పటి సినిమాల్లోనే కాదు ఇప్పటి సినిమాల్లో కూడా పాట వస్తుంది అంటే ముందుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పాటలోని మాటలు మొదలవ్వబోయే ముందు లీడ్ మ్యూజిక్ కొద్ది సెకండ్లుంటుంది కదా ఓకే పాట మొదలయ్యింది అని మనకు తెలుస్తుంది ఇలా పాటలో వచ్చే ఆ మొట్టమొదటి లీడ్ సంగీతాన్ని తీసేసి సరాసరి గీతంతోనే పాటను ప్రారంభించి ప్రేక్షకులకి ఒక సరికొత్త అనుభవాన్ని పరిచయం చేశాడు గురుదత్ ఉదాహరణగా గురుదత్ సినిమాల్లోని అనేక పాటలను చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే సినిమాలో పాట అనేది కేవలం పాట కోసం కాదు పాట ద్వారా కథ ముందుకు జరగాలి పాట అనేది కథలో ముఖ్యభాగం కావాలి అక్కడ పాట లేకపోతే కథాగమనంలో ఒక అగాధం కనిపించాలి అని నమ్మి తన సినిమాల్లోని పాటలన్నింటినీ కూడా కథలో విడదీయరాని భాగంచేసిన దర్శకుడు గురుదత్ అంతటి కళాఖండాలను రూపొందించబట్టే గురుదత్ సినిమాలు కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ఈరోజు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక యూనివర్సిటీల్లో పాఠ్యగ్రంధాలుగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి ఆయన సినిమాల్ని ఇప్పటికూడా విశ్లేషించి కొత్త కోణాలని కనుక్కుంటూనే ఉన్నారు సినీ పరిశోధకులు రెండువేల టైం పత్రికవాళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అప్పటి వరకు విడుదలైన వంద అత్యుత్తమ సినిమాల జాబితా విడుదల చేస్తే దాంట్లో గురుదత్ ప్యాసా ఉందండి రెండువేల పదిలో సిఎన్ఎన్ వాళ్లు పాతిక మంది అత్యుత్తమ ఆసియాఖండ నటుల జాబితా తయారుచేసినప్పుడు దాన్లో ఉత్తమ నటుడిగా గురుదత్కు స్థానం లభించింది రెండువేల రెండులో సైట్ అండ్ సౌండ్ అనే పత్రికవాళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రెండు వందల యాభై మంది అంతర్జాతీయ సినీ సమీక్షకుల్ని ఆల్ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ ఫిలిమ్స్ జాబితా తయారుచేయండి అంటే అందులో గురుదత్ నటించి నిర్మించి దర్శకత్వం చేసిన రెండు సినిమాలున్నాయి ప్యాసా కాగజ్ కేల్ ఇంకో విశేషం ఇంత పేరు తెచ్చుకున్న గురుదత్ దర్శకత్వం చేసినవి కేవలం ఎనిమిది సినిమాలు మాత్రమే ఆయన నిర్మించినవి ఎనిమిది సినిమాలైతే ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమాలు సుమారుగా పదిహేను సినిమాలు వీటిల్లో నిర్మించి దర్శకత్వం చేసినవి దర్శకత్వం చేస్తూ నటించినవి కూడా కలిసున్నాయి ఎందుకు ఇన్ని తక్కువ సినిమాలు చేశారు అంటే ఆయన సినీ జీవితం కేవలం పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది దాకా గురుదత్త సినిమాల ప్రత్యేకతలకు వాటి ప్రజాదరణకు ఇది అతి చిన్న ఉపోద్ఘాతమండి గురుదత్ ఒక దర్శకుడు ఒక నిర్మాత ఒక నటుడు ఒక రచయిత నిజానికి ఆయన దర్శకత్వం చేసిన ప్రతి సినిమాకూ అన్నీ ఆయనే ఈ వైభోగం ఈ ఉల్లాసం ఈ మహోత్సవం ఇదంతా గురుదత్ అనే వెలకట్టలేని నాణ్యానికి ఒకవైపు ఇంకొక వైపు గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితం తెలుగు సినిమా మరపురాని కథ అని దాంట్లో ఆరుద్రగారు ఒక పాట రాశారు నూటికొక్క మనసే కోవెల కోటికొక్క మనిషే దేవత భూమి మీద దేవతవే మొగ్గవిడని మల్లికవే ఎన్నటికీ బోధపడని సామెతవే అని అది ఈ అమ్మాయి గురించి రాసిన పాట అనుకోండి అదే గురుదత్తుకి అన్వయిస్తే అన్ని ప్రత్యేకతలున్న వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా మాత్రం ఎన్నటికీ బోధపడని సామెత హిందీ చిత్రరంగంలోనే కాదు బహుశా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే గురుదత్ గురించి వచ్చిన నిపుస్తకాలూ వ్యాసాలూ మానసిక విశ్లేషణలు ఇంకెవర గురించి లేవేమో కారణం మళ్లీ అదే గురుదత్ ఎవరికీ అర్ధం కాని వ్యక్తిగా జీవించాడు కేవలం ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో పందొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో విస్కీలో అది తాగి చనిపోయాడు ఆయన మరణం గురించి ఇప్పటికూడా ఇతమిద్దమైన సమాచారం లేదంటారుగాని ఆయన చనిపోయినప్పుడు మనసం పక్కనే ఉన్న గ్లాసులో ఉన్న నీలి ద్రవం విస్కీలో కలిపినటువంటి నిద్రమాత్రలు అని ఆ రోజుల్లోని వచ్చిన వార్తల వల్ల తెలుస్తుంది గురుదత్ దర్శకుడిగా నటుడిగా సృజనాత్మక సమ్రాట్ వ్యక్తిగతంగా పూర్తిగా అంతర్ముఖుడు సమూహంలో ఒంటరిగా జీవించేవాడు ఏ సినిమా రంగంలో అయితే అద్భుతాలు సృష్టించాడో షూటింగ్ ప్యాకప్ అవగానే ఆ సినిమా రంగం నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయేవాడు మనసూపి మాట్లాడుకునే స్నేహితులున్నారు తనకంటూ అత్యంత విశ్వసనీయులైన తన నిర్మాణంలో అనేక సినిమాలకు కలిసి పనిచేసిన బృందం నటుడు జానీవాకర్ కెమెరామ్యాన్ వీకేమూర్తి రచయిత అబ్రార్ అల్వి సహదర్శకుడు రాజ్కోస్లా సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్నుంచి ఆప్తమిత్రుడు దేవానంద్ స్వంత చెల్లెలు అమ్మ నాన్న తమ్ముళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కాని ఎవరిదగ్గరా మనసు విప్పి చెప్పుకోలేని వింత మనస్తత్వంతో తనలోని మానసిక ఘర్షణను తనలోనే అణిచేసుకుని మద్యాన్నీ నిద్రమాత్రల్ని ఆశ్రయించి అన్నీ ఉండి ఏమీ లేనివాడిలాగా జీవించి ముప్పై తొమ్మిదేళ్లకే ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాడు గురుదత్ భార్య ప్రముఖ గాయని ముగ్గురు పిల్లలు సౌకర్యవంతమైన విలాసవంతమైన భవనం కోట్లాది మంది అభిమానులు సినిమా తీస్తే చాలు వసూళ్ల వరదలు ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో అన్నీ ఉన్నట్లే అనిపిస్తాయి కానీ ఏదో లోపిస్తుంది అదే జరిగింది గురుదత్ జీవితంలో గీతాదత్ గురుదత్ భార్యాభర్తలు భిన్న ధ్రువాల్లాంటి మనస్తత్వాలు ఒకళ్లేమో అందరితో కలవాలి అనుకుంటే ఇంకొకళ్లేమో ఒంటరిగా ఉండాలి అనుకునేవాళ్లు ఇద్దరూ కూడా సినీ రంగంలో ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మరి పిల్లలు పోషణ వృత్తి బాధ్యతలు ఎవరికి ఏది ఎంత ప్రాధాన్యత ఉండాలి ఆ విషయంలో మనస్పర్ధలు పతి పత్ని ఔర్ ఓ అన్నట్లు భార్యాభర్తల మధ్య మరొక స్త్రీ ప్రవేశం అది ఎవరిని ఎంతవరకు ప్రభావితం చేసింది మూడో మహిళ వల్లే నిజంగా భార్యాభర్తల మధ్య తేడాలోచ్చాయా ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకోలేకపోయారా అవి మరీ పరిష్కరించుకోలేని సమస్యలా ఇవన్నీ కూడా సమాధానంలేని సున్నితమైన ప్రశ్నలు వాళ్లకు మాత్రమే సమాధానాలు తెలిసినటువంటి ప్రశ్నలు గురుదత్ వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంక్షోభాలకి నాలుగైదు కారణాలు చెప్తారు విశ్లేషకులు ఎలాగంటే గురుదత్ గీతాదత్ భార్యాభర్తలయ్యేసరికి ఒకళ్లేమో ప్రముఖ దర్శకుడు మరొకళ్లేమో ప్రముఖ గాయని అందువల్ల ఒకళ్ల మీదొకళ్ళకి ఎదుటివాళ్లు తనకే సొంతం కావాలి అనే పొసిసివ్నెస్ ఎక్కువయ్యింది అని ఒక విశ్లేషణ అంటే నువ్వు మన సినిమాల్లో పాడితే చాలు బయట సినిమాల్లో పాడాల్సిన అవసరం లేదు అని గురుదత్ గీతాదత్తని నియంత్రించే ప్రయత్నం చేశాడు అని కొందరి వాదన అగ్రస్థాయి దర్శకుడుగా గురుదత్ చాలామంది నటీమణులతో పనిచేస్తాడు కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో గీతాదత్ గురుదత్ని పరిధుల్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేసేది అని ఇంకొక వాదన గురుదత్ సినిమాల్లో వహిదా రెహమాన్ నటించడం ప్రారంభించాక గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య అపార్ధాలు అపోహలు ఎక్కువయ్యాయి అని మరొక వాదన ఇవన్నీ కూడా వాళ్ల సన్నిహితులు కుటుంబ సభ్యులు తాము చూసినటువంటి కొన్ని సంఘటనల ఆధారంగా తీర్మానించినటువంటి కోణాలు నిజానిజాలు మాత్రం ఏది సత్యం ఏదసత్యం ఓ మహాత్మా ఓ మహర్షి అన్నట్లు వాళ్లకీ అనుభవించిన వాళ్లకీ మాత్రమే తెలియాలి ఇదే నిజంగా నిజం అని ఎవ్వరూ నిర్ధారణగా చెప్పలేదు చెప్పలేరు కూడా గురుదత్తు గురించిన మరొక విశ్లేషణ ఏమిటంటే అప్పటి సమకాలీన దర్శకులతో పోల్చుకుంటే అతి చిన్న వయసులోనే అంటే సుమారుగా ముప్పై ఏళ్లకే ఎన్నో సాధించాడు పేరు ప్రఖ్యాతులు భోగభాగ్యాలు సంపద అన్ని ఈ అన్ని అనేదే అతడిలో ఒక శూన్యాన్ని నింపింది అని ఒక వాదన ఎందుకంటే ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సాధించాడు కాబట్టి ఇంకేం చెయ్యాలి ఇక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి అనే సందిగ్ధతలో తనకు తెలియకుండానే తన చుట్టూ ఒక సాలిగుడిని నిర్మించుకున్నాడు అని కొందరంటారు గురుదత్ గురించి ఇంకొక విశ్లేషణ ఏంటంటే విజయవంతమైన సినిమాలు ఆయనకిచ్చినటువంటి ఉత్సాహం కంటే విఫలమైనటువంటి సినిమాలు ఆయన మీద కలిగించిన ప్రతికూల ప్రభావం ఎక్కువ అని తను ఎంతగానో ఇష్టపడి తీసినటువంటి కాగజ్కే ఫూల్ సినిమా ఇప్పుడు కల్టి సినిమా కాకపోతే విడుదలైనప్పుడు ఘోరపరాజయం పాలైన చిత్రం ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకు పద్దెనిమిది లక్షలు నష్టాలు మిగిల్చినటువంటి చిత్రం కాగజ్కే ఫూల్ అది గురుదత్ని జీవితాంతం వెంటాడింది ఆ తరువాత వచ్చిన చౌదవికా చాంద్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయి నష్టాలను పూట్చేసి మరిన్ని లాభాలు మిగిల్చినప్పటికీ ఎప్పుడూ కూడా ఆ కాగజ్కే ఫుల్ వైఫల్యం గురించే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడట ఆ రోజుల్లోనే తన ఆప్తమిత్రుడు తనతో కలిసి పనిచేసిన కెమెరామ్యాన్ వీకే మూర్తితోటి ఒక సందర్భంలో గురుదత్ ఇలా అన్నారు దేఖొనా ముజే డైరెక్టర్ బన్నాథా డైరెక్టర్ బన్గయా యాక్టర్ బన్నాథా యాక్టర్ బన్గయా పిక్చర్ అచ్చా బననాథా అచ్చే బనే పైసా హై సబ్కుచ్ హై పార్ కుచ్ీ నహిరహా అని అది ఆ రోజుల్లో గురుదత్ తన సన్నిహితుల దగ్గర ఎప్పుడో ఒకసారి పంచుకున్నటువంటి వేదాంతం అందుకే గురుదత్ పరిష్కారం దొరకని సమీకరణం విడదయ్యలేని చిక్కు ప్రశ్న ఎప్పటికీ బోధపడని సామెత వెరసి అతడొక ఎనిగ్మ అతడొక మిస్టరీ అతడొక బ్లాక్ బాక్స్ అయితే గురుదత్తులోని ఇలాంటి విలక్షణమైన ప్రవర్తనకు ఏ విషయమైనా గాని తనలో తానే దాచుకోవడానికి ఎవరి వద్ద మనసు విప్పి మాట్లాడలేకపోవడానికి ప్యాస లాంటి సినిమాల్లో ఆయన చూపించిన విషాదానికి వీటన్నింటికి చిన్నతనంలోనే ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలే కారణం అని మానసిక శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ఆ అనుభవాలేమిటి గురుదత్తు బాల్యంలో ఎప్పుడు ఏం జరిగింది అనే విశేషాలు మనం మునుముందు మన కథనంలో తెలుసుకుందాం ఏదేమైనా అసలు కారణాలు ఏ చీకటి గుహల్లో భూస్థాపితమైనా ఎవరు ఎన్ని విశ్లేషించినా ముప్పై వయసులోనే గుండెల్ని పిండేసే విషాద చిత్రాల్ని రూపొందించిన గురుదత్ ముప్పై సంవత్సరాలకే అనుమానాస్పదంగా అంతమవ్వడం హిందీ చిత్రసీమకు అభిమానులకు అర్ధం కాని పజిల్లాగా మిగిలిపోయింది గురుదత్ జీవితంలోని వెలుగునీడలు మెరుపులు మరకలు ఇవి ఈనాటి టాక్ షో అంశం అండి ఆయన సినిమాల గురించిన లోతైన విశ్లేషణ ఈ టాక్ షోల ఉద్దేశం కాదు అయితే ఆయన పనిచేసినటువంటి సినిమాల గురించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని మాత్రం అక్కడక్కడా చేరుస్తాను మధ్యలో మన టాక్ షో ముఖ్యంగా గురుదత్ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లోని ప్రధాన ఘట్టాల సంకలనంగా సాగుతుంది ఈ టాక్ షో కథనానికి నేను ప్రామాణికంగా ఎంచుకున్నవి గురుదత్ కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ముఖ్యంగా గురుదత్ తల్లి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అనే పత్రికలో వ్రాసినటువంటి మా అబ్బాయి గురుదత్ అనే వ్యాసం ఆమె తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అలాగే గురుదత్ తమ్ముళ్ళు గురుదత్ కుమారుడు గురుదత్ చెల్లెలు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూల్లోని అంశాలు గురుదత్తో సినీ నిర్మాణంలో భాగస్వాములైన రాజ్ కోస్ల వీకెమూర్తి అబ్రార్ అల్వి జానీవాకర్ దేవానందులు వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాసిన వ్యాసాలు వాళ్ళిచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు అలాగే గురుదత్తో కలిసి పనిచేసిన బెంగాలీ రచయిత బిమల్ మిత్ర రాసినటువంటి పుస్తకంలోని కొన్ని అంశాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గురించి ఛానల్ ఫోర్ వాళ్లు తీసినటువంటి డాక్యుమెంటరీ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ గురుదత్ దాంట్లోని కొన్ని అంశాలు ఇలా వీటన్నింటి నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో టైమ్ లైన్ ప్రకారం అమర్చి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఒక విధంగా సాహసం చేస్తున్నానండి ఇంకా గురుదత్ జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం కొంతమంది మానసిక శాస్త్రవేత్తలు విశ్లేషించినట్లు గురుదత్ విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వానికి కారణాలు కొన్ని వంశపారంపర్యంగా వచ్చాయంటారు అందుకని గురుదత్ గారి తాతగారు అంటే వాళ్ల అమ్మ వాసంతి వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభిద్దాం వాసంతి వాళ్ల నాన్నగారి స్వస్థలం మంగుళూరు అయితే కొంతకాలం వాళ్లు బర్మాలా ఉన్నారు ఆయన కుటుంబం బర్మాలా ఉన్నప్పుడే పందొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో వాసంతి అంటే గురుదత్తు వాళ్ల అమ్మగారు జన్మించారు ఆమెకు మూడేళ్ల వయసుండగా వాళ్ల తాతగారి అనారోగ్యం వల్ల మంగుళూరుకి తిరిగి వచ్చేశారు అమ్మానాన్న ఆ సమయంలోనే వాళ్ల నాన్నగారిని అంటే గురుదత్తుగారి తాతగారిని వ్యాపారంలో భాగస్వాములు మోసం చేయడంతోటి మంగుళూరులో ఉన్న ఆస్తులన్నీ అమ్ముకోవాల్సొచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన స్థిరమైన ఉద్యోగం ఏమీ చూసుకోలేదు భార్యాభర్తలు విడివిడిగా జీవించాల్సొచ్చింది ఆయనేమో అంటే వాసంతి వాళ్ల నాన్నగారు గురుదత్ వాళ్ల తాతగారు బొంబాయి పూనాల్లో ఉంటుండేవాళ్లు వాసంతి వాళ్లమ్మ వాసంతిని తీసుకుని ఉడిపి బొంబాయి సికింద్రాబాదు మద్రాసు ఇలాగా వివిధ ప్రదేశాల్లో ఉన్న బంధువుల ఇళ్లల్లో ఒక్కోచోటా ఒక్కో సంవత్సరం అన్నట్లుగా గడిపింది ఈ విధంగా వాసంతి బాల్యం అనిశ్చితంగా గడిచింది ఎక్కడా స్థిరత్వం లేదు నాన్న ఆప్యాయత లేదు బంధువుల దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి మద్రాసులో వాసంతివాళ్లన్నయ్య రామ్నాథ్ దగ్గరుండగా ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో శివశంకర్రావు పడుకునేతో వివాహమయ్యింది శివశంకర్రావు పడుకునే ఆయన స్వస్థలం కాసర్గోడ్ కాని అప్పటికే మద్రాసులో బియే చదువుకుంటున్నాడు అతను వాసంతివాళ్లన్నయ్యకి మిత్రుడు ఆ విధంగా వాసంతికి శివశంకర్రావు పడుకునేకీ వివాహమైంది అప్పటికి శివశంకర్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పదమూడు మంది సంతానం ఉన్న కుటుంబంలో చిట్ట ఈ శివశంకర్రావు ఆయన వాసంతికి యుక్త వయసు వచ్చాక కాపురానికి పంపించారు ఆమెకింకా చదువుకోవాలని ఉంది కానీ భర్త శివశంకర్రావుకి ఇష్టం లేకపోవడంతో చదువు ఆపేయక తప్పలేదు శివశంకర్రావు మంగళూరుకి దగ్గరలోనే ఉన్న పనంబార్లో స్కూల్ హెడ్మాస్టర్గా ఉద్యోగంలో చేరాడు ఆయన ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుకుంటుండేవాడు ఒక రచయితో జర్నలిస్టో కావాలనుండేది కాకపోతే తాను అనుకున్నదానికి చేస్తున్న ఉద్యోగానికి పొంతన లేకపోవడంతో ఎప్పుడూ అసంతృప్తిగా చిరాగ్గా భార్యని విసుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఇదంతా గురుదత్తు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల గురించండి వాసంతికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుండేది ఒక్కొక్కసారి కన్నడ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసి ఇది కరెక్టేనా అని భర్తను అడిగితే ఆ నేర్చుకున్నది చాల్లే అని నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉండేవాడు శివశంకర్ పడుకునే ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఉద్యోగంలో కూడా ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు బెంగుళూరులాంటి పెద్ద నగరాల్లో అయితే జర్నలిస్టుగా అవకాశాలుంటాయి అని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై బ్యాంకులో ఉద్యోగం వస్తే బెంగుళూరుకి వెళ్లారు శివశంకర్ వాసంతి దంపతులు వాళ్లు బెంగుళూరులో ఉండగానే ఈ శివశంకర్ పడుకునేకి తరచూ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతోటి ఒక జ్యోతిష్యుణ్ణి పిలిచారు ఆయన శివశంకర్రావుకి ఏదో సలహాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా వాసంతిని చూసి అమ్మా నీకు ఒక సంవత్సరంలో మగబిడ్డ పుట్టబోతున్నాడు అతను అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకుంటాడు కోట్లాది మందిని ప్రభావితం చేస్తాడు అని జోషి చెప్పాడు అప్పటికీ వాసంతి వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆ వయసులో బిడ్డ పుట్టడం ఏమిటి తాను తల్లినవ్వడమేమిటి అనుకుంది వాసంతి ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పినట్లే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మధ్యాహ్నం వర్షాకాలంలో వాసంతి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆ మగబిడ్డే మన టాక్షో కథానాయకుడు గురుదత్ వర్షాకాలంలో పుట్టడం వల్లనేమో ఆ మగబిడ్డ జీవితాంతం వర్షాన్నే ప్రేమించాడు వర్షాన్ని చూసినప్పుడల్లా చిన్నపిల్లడైపోతూ ఉండేవాడు పెద్దయ్యాక కూడా వాసంతి ప్రసవం రోజు అదే ఆసుపత్రిలో మొత్తం ఎనిమిది మంది తల్లులు తమ బిడ్డలకు జన్మనిచ్చారు వాళ్లల్లో గురుదత్ ఒక్కడే మగపిల్లవాడు మిగతా అందరూ ఆడపిల్లలే పన్నెండో రోజున పిల్లాడిని ఉయ్యాల్లో వేసేటప్పుడు పేరు ఏం పెట్టాలి అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు వాసంతి వాళ్ల పెద్దన్నయ్య విఠల్ అనే ఆయన రెండు పేర్లు సూచించాడు తల్లి పేరు కలిసి వచ్చేలాగా వసంతకుమారని రెండో పేరేమో గురువారం పుట్టాడని గురుదత్త అని ఆ పిల్లాడు పుట్టిన దగ్గరనుంచి వాసంతికి ఆ పిల్లాడే ప్రపంచం అయ్యాడు భర్త ఎప్పుడు మాట్లాడేవాడు కాదు ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుకుంటుండేవాడు ఆ పిల్లాడు రెండో పుట్టినరోజున అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఇంటి ఓనర్స్ దగ్గరికెళ్లి ఆశీస్సులు తీసుకురమ్మని పంపించింది తల్లి వాసంతి అలా వెళ్ళొచ్చేటప్పుడు దోవలో ఒక బావి ఉంటే దాని గోడ కొట్టుకుని బాగా దెబ్బ తగిలింది రెండేళ్ల గురుదత్కి దానుంచి జ్వరం రెండు రోజులు కళ్ళు తెరవలేదు వాసంతికి నిద్రాహారాలు లేవు పసిబిడ్డ పక్కనే కూర్చుని దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటూ ఉండేది రెండో రోజున నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి అమ్మా అన్నాడు గురుదత్ వాసంతి పిల్లాడి నోట్లో నీళ్లు పోస్తే నెమ్మదిగా గుటకలేశాడు చుట్టుపక్కలాళ్ళు చెప్పారు ఆ నూతిలో కొంతకాలం క్రిందట ఎవరో దూకి చనిపోయారు ఆ దయ్యం చుట్టుపక్కల తిరుగుతోంది మీ అబ్బాయి కూడా అందువల్లే జ్వరం వచ్చింది అని ఆ రోజుల్లో నమ్మకాలలా ఉండేయి కదా బాబు తేరుకున్నాక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత ఎవరో ఒక మాంత్రికుణ్నో గురువునో పిలిచి పిల్లని చూపించారు అతను కుర్రాడికి పూజలేవో చేసి ఈ బాబుని ఇంకెప్పుడూ వసంతకుమార్ అని పిలవకండి గురుదత్ అనే పిలవండి అని సలహా ఇచ్చాడు అదండి గురుదత్ అనే పేరు వెనకాల ఇంత కథొంది ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే మహాత్మాగాంధీ బెంగుళూరొచ్చినప్పుడు ఆయన ఉపన్యాసాలు విని వాసంతి కొడుకును తీసుకుని గాంధీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంది ఇంట్లోనేమో భర్త ప్రేమలేదు కొడుకు తను ఇద్దరే ఎక్కడుంటే ఏమిటి అనుకుందో ఏమో ఆ విషయం మహాత్మాగాంధీకి ఉత్తరంకూడా రాసింది అయితే మహాత్మాగాంధీ ఆశ్రమం నుంచి వెంటనే సమాధానం వచ్చింది అమ్మా నువ్వు గృహిణివి నీకు గృహిణిగా కొన్ని బాధ్యతలున్నాయి ముందు పిల్లాణ్ణి పెంచి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరుడిగా తయారుచెయ్యి అని ఇంతలో తండ్రి శివశంకర్రావు బెంగుళూరులో బ్యాంకు ఉద్యోగం మానేసి మంగుళూరులో రాష్ట్రబంధు అనే పత్రికాఫీసులో మేనేజర్గా చేరాడు గురుదత్ కుటుంబం మళ్లీ మంగుళూరు చేరుకుంది గురుదత్కి తల్లి ప్రేమ తప్ప తండ్రి ప్రేమ అంతగా తెలీదు ఆయన ఉద్యోగం పుస్తకాలు తప్ప భార్యాబిడ్డల్ని ఎప్పుడూ పట్టించుకునేవాడు కాదు అక్కడుండగానే వాసంతి వాళ్ల నాన్నగారు బొంబాయి ఆసుపత్రిలో ఎవ్వరూ దగ్గర లేకుండా చనిపోయాడు అని వార్తొచ్చింది బొంబాయికి వెళ్లడానికి రైలుచార్జీలు కూడా డబ్బుల్లేక తండ్రిని చివరిసారిగా చూసుకోలేకపోయింది వాసంతి ఊహ తెలిసీ తెలియని వయసునుంచి గురుదత్తుకి ఇవన్నీ కూడా చేదు అనుభవాలే ఆ సమయంలోనే వాసంతి రెండోసారి గర్భిణీ అని తెలిసింది శివశంకర్రావు మళ్లీ ఆ ఉద్యోగం మానేశాడు వాసంతిని గురుదత్తని తన దగ్గరకు రమ్మని వాళ్ల అన్నయ్య ఉత్తరం రాసి టిక్కెట్ కూడా పంపించాడు మూడేళ్ల గురుదత్తని తీసుకుని గర్భిణి అయినటువంటి వాసంతి వాళ్ల అన్నయ్య దగ్గరికి అహ్మదాబాదు వెళ్ళింది ఆప్యాయంగా రమ్మన్నాడుగాని అక్కడ ఆ అన్నయ్య పరిస్థితి కూడా అంత బావుండలేదు ఆయన భార్య జ్వరంతో ఎప్పుడూ పడుకునుండేది వాళ్లు కూడా ఎప్పుడూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు విసుక్కుంటూండేవాళ్లు ఇదంతా గమనిస్తున్న గురుదత్తుకి భయంగా ఉండేది అమ్మా ఇక్కడుండొద్దమ్మా భయం వేస్తోంది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోదాం అని వాసంతి కొంగుచాటుకు చేరేవాడు గురుదత్ మూడు సంవత్సరాల పిల్లవాడు అక్కడి నుంచి గురుదత్తుని తీసుకుని కలకత్తాలో ఎవరో దూరపు బంధువులుంటే అక్కడికి వెళ్ళింది వాసంతి ఈలోగా భర్త శివశంకర్ కూడా కలకత్తాలో బర్మాషల్ కంపెనీలో గుమస్తా ఉద్యోగం చూసుకుని అక్కడికి చేరుకున్నాడు ఇన్ని మజిలీల తర్వాత గురుదత్ కుటుంబం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కలకత్తా చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత పదేళ్లు గురుదత్కి కలకత్తానే సొంతూరయింది తండ్రి కూడా బర్మాషల్ కంపెనీలోనే ఆ తర్వాత ముప్పై ఏళ్లు పనిచేశాడు అనుకున్న ఉద్యోగం రాలేదని రచయితను కాలేకపోయానని అసంతృప్తి మాత్రం ఆయన్నో వేధిస్తూనే ఉండేది అదే చిరాకు ఇంట్లో చూపిస్తూ ఉండేవాడు వాళ్లు కలకత్తాలో స్థిరపడుతున్న తొలి రోజుల్లోనే వాసంతి ఇంకో మగపిల్లవాడికి జన్మనిచ్చింది శశిధర్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు నాలుగేళ్ల గురుదత్తకి చిట్టి తమ్ముడంటే అమితమైన ప్రేమ అయితే ఆ ప్రేమ ఎక్కువ కాలం నిలవకుండానే ఏడు నెలల వయసులోనే జబ్బుచేసి చనిపోయాడు ఆ శశిధరనే పసివాడు ఆ లేత వయసులోనే తమ్ముడి మరణం గురుదత్ని విపరీతంగా ప్రభావితంచేసింది ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు తమ్ముణ్ణి గుర్తుచేసుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ఉండేవాడట ఇదుగో బాల్యంలోని ఇలాంటి అనుభవాలే పెద్దవాడయ్యాక కూడా గురుదత్ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితంచేసుంటాయి అప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైకి వయసు కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత వాసంతి శివశంకర్ దంపతులకి మరొక ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి జన్మించారు అంటే గురుదత్కి ఆత్మారాం దేవీదత్ విజయ్ అనే ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు లలిత అనే చెల్లెలు వీళ్లలో ఈ ఆత్మారాం దేవీదత్తులు తర్వాత రోజుల్లో గురుదత్తుతో కలిసి ఆయన సినిమాలకు పనిచేశారు చెల్లెలు లలిత వివాహం అయ్యాక లలిత లాజ్మీ అయ్యారు ప్రఖ్యాత చిత్రకారిణి ఆమె ఇంకా జీవించే ఉన్నారు ఆమె వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ఈమె కుమార్తె కల్పనా లాజ్మీ రుడాలీ లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాలక దర్శకురాలు వీళ్లందరి ప్రస్తావన కూడా సందర్భానుసారం కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తుంది మళ్లీ మనం గురుదత్ బాల్యానికి వెళితే కలకత్తాలో వాళ్ల నాన్నకొచ్చే జీతం ఐదుగురు పిల్లల కుటుంబాన్ని పోషించడానికి సరిపోయేది కాదు వాళ్ళమ్మగారు వాసంతి చుట్టుపక్కల పిల్లలకి కన్నడ పాఠాలు చెప్పి ఏదో పదో పర్కో సంపాదిస్తూ ఉండేవాళ్లు రెండు గదుల చిన్న అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్లు వాళ్లు ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ అమ్మమ్మ మొత్తం ఎనిమిది మంది ఆ రెండు ఇరుకు గదుల్లోనే సర్దుకుంటుండేవాళ్లు గురుదత్త అయితే ఆరు బయట కామన్ వరండాలో పడుకుంటూ ఉండేవాడు రాత్రిపూట ఎవరితో కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు వాళ్లమ్మతో తప్ప వయసు పెరిగే కొద్దీ వాళ్లమ్మతో కూడా క్లుప్తంగానే మాట్లాడుతుండేవాడు వాళ్ల నాన్న నుంచి చీటికీ మాటికే కోపగుంచుకునే గుణం కూడా వచ్చింది పెద్ద ఆలోచన లేకుండా ఎప్పుడూ ఏదనుకుంటే అది చేసేవాడు అంటే క్షణికమైన నిర్ణయాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడు అయ్యాక కూడా కొనసాగినటువంటి వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు పిల్లల చదువులు పోషణ ఇదంతా కూడా తల్లి వాసంతి బాధ్యతే అందుకే పిల్లలందరిమీద తండ్రి కంటే కూడా తల్లి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది గురుదత్కి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో కలకత్తాలో వాళ్ళింటికి దగ్గర్లోనే ఉన్నటువంటి ఒక దక్షిణాది పాఠశాలలో చేర్పించారు గురుదత్తుకి ఇంగ్లీషు తొందరగా పట్టుబడింది హిందీ బెంగాలీల కంటే కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదువుతుండేవాడు ఆ స్కూల్లో ఇంగ్లీషు ఎక్కువగా బోధించకపోవడంతో చదువుల్లో ఒక మోస్తరుగా ఉండేవాడు ఆ సమయంలోనూ ఆ తర్వాత కూడా గురుదత్తు జీవితంలోని ముఖ్యమైన మలుపులకి ప్రధాన కారణం వాసంతికి కజిన్ బ్రదర్ అంటే గురుదత్తుకి మేనమామ వరుసయ్యే బీబీ బెనిగల్ అనే ఆర్టిస్టు ఈ బీబీ బెనిగల్ దగ్గర బంధువే ప్రముఖ దర్శకుడు శ్యామ్ బెనెగల్ ఈ బీబీ బెనగల్ కలకత్తాలో సినిమా పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టుగా పనిచేస్తూ సినిమా పబ్లిసిటీ హోర్డింగ్సు అవి పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు కలకత్తాలో జ్యోతి సినిమా హాల్కు పక్కనే పబ్లిసిటీ స్టూడియో ఉండేది ఆ స్టూడియో కిందన అదే భవనంలో బెనగల్ కుటుంబం కూడా ఉండేది వాసంతి కుటుంబానికి వీలైనప్పుడల్లా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ బెనగల్ గురుదత్త చదువు గురించి విని సరే మీ ఇంటి దగ్గర స్కూల్లో సరిగా చదువు రావట్లేదు అంటున్నారు కదా మా ఇంటి దగ్గర పంపించండి అని తన ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చేర్పించాడు ఆ మేనమామ వరసయ్య బెనెల్ ఒక్కసారిగా ఇంగ్లీష్ మీడియంకు వెళ్ళాక మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గురుదత్ ఇంట్లో కొంకిణి హిందీ భాషలు మాట్లాడినప్పటికీ ఇంగ్లీష్లోనే సౌకర్యంగా మాట్లాడేవాడు అని గురుదత్ చెల్లెలు లలిత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు బెనెల్ మామ వల్ల కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివే అవకాశం రావడమే కాకుండా చాలా చిన్న వయసులోనే బెనిగల్ ఆర్ట్ స్టూడియోతో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది ఆ స్టూడియోలో ఉండే కెమెరాలు గురుదత్ని బాగా ఆకర్షించాయి వాళ్ల నాన్న శివశంకర్లాగా ప్రతిదానికి కోప్పడకుండా బెనిగల్ గురుదత్ని చదువుతో పాటుగా ఇతర కళల్లో కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని కెమెరా ఎలా పనిచేస్తుంది తాను పెయింటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు సినిమా పబ్లిసిటీకి ఈ పెయింటింగ్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అసలు సినిమాలు ఎలా తయారవుతాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓపిగ్గా చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజులకి ఎస్డి బర్మన్ ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్లలేదు ఆయన పాటలు ప్రైవేటు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా వస్తుండే బెంగాల్లో ఆ బెనగల్ దగ్గర ఆ రికార్డులు వింటుండేవాడు గురుదత్ ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకి తాను ఒక పెద్ద దర్శకుడై ఎస్ డీ బర్మన్తో కలిసి పనిచేస్తాను అని ఆ పసి వయసులో గురుదత్తు ఊహించే అవకాశమే లేదు ఈ అభిరుచులతో పాటుగా వాళ్ళింటి పక్కనే ఉన్న ఖాళీ మైదానంలో జరిగే జాతరలు వాటిల్లో ప్రదర్శితమయ్యే నృత్యాలు ఇవన్నీ కూడా గురుదత్ని బాగా ఆకర్షించేవి ఆ డాన్సులు చూసి తను కూడా అనుకరిస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఈ బీబీ బెనెల్ వేసిన ఒక బొమ్మని తదేకంగా చూస్తున్నాడు గురుదత్ ఆ బొమ్మ ఎలా ఉందంటే ఒక మగవాడు డాన్స్ పోజ్లో ఉన్నాడు అతడి ఒంటి చుట్టుత ఒక పాము చుట్టుకునుంది జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ముందుకెళ్లాలి అని ఏదో ఒక క్యాప్షన్ ఉంది ఏంట్రా బొమ్మను అంత తీక్షణంగా చూస్తున్నావు అని అడిగాడు ఆ మేనమామ వరసయ్య బెనగల్ మామ బొమ్మను చూస్తుంటే అలాగా డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తోంది నీ దగ్గర ఎయిటీఎంఎం కెమెరా ఉంది కదా దాంతో ఫిలిం తీస్తావా అని అడిగాడు గురుదత్ సరేనని మర్నాడు పార్కుకు తీసుకెళ్లి గురుదత్ అనే పది పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఎయిటీఎంఎం ఫిల్మ్కి ఎక్కిచ్చేశాడు బెనగల్ సంగీత ఏమీ లేదు గురుదత్ ఏదో తాను అనుకున్నది తాను డాన్స్ అన్నట్లుగా చేశాడు కేవలం మెచ్చుకోవడమే కాకుండా బెనగల్ల నాయన ఏం చేశాడంటే తర్వాత జరిగినటువంటి దేవీ నవరాత్రుల్లో గురుదత్తు తోటి స్టేజీ మీద ఆ పాము డ్యాన్స్ చేయించాడు భండార్కర్ అనే పెద్ద మనిషి గురుదత్ కుర్రాడు చేసినటువంటి ఆ డ్యాన్స్ చూసి ఐదు రూపాయలు బహుమతిగా ఇచ్చాడు జీవితం ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందంటే ఇది జరిగినటువంటి పది పదిహేను సంవత్సరాలకి అదే భండార్కర్ గురుదత్ నిర్మించిన సిఐడి సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యాడు అట్లాగా డాన్స్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు గురుదత్ ఆ కుర్రాడు చేసిన ప్రతి పనిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు ఇంట్లో వాళ్ల నాన్న మాత్రం అన్నింటికీ కారణం లేకుండా తిడుతూ ఉండేవాడు ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఎక్కువగా గురయ్యేది తల్లి కాబట్టి తాను కూడా ఏదైనా ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అని గురుదత్ తల్లి వాసంతి మెట్రికులేషన్ ప్రైవేటుగా చదువుకోవడం మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయింది అప్పటికి నలుగురు పిల్లల తల్లి వాసంతి వాళ్లు సారస్వత బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీకి చెందినవాళ్లు ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్లు తమలో మెట్రిక్యులేషన్ చదువుకున్న ఆడపిల్లల అతికొద్ది మందే నువ్వు ఒకదానివి అని వాసంతిని పిలిచి అభినందించి ఒక పార్కర్ పెన్నుని బహుమతిగా ఇచ్చారు పెద్ద పిల్లలిద్దరూ గురుదత్ ఆత్మారాముల్ని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లింది వాసంతి అక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చేసరికి భర్త శివశంకర్ ఆఫీసు నుంచి వచ్చాడు ఇలాగా భార్య మెట్రిక్ పాస్ అయిందని కమ్యూనిటీ వాళ్ళేమో పార్కర్ పెన్ను కొనిచ్చారని తెలుసుకుని కోపంతోటి ఆ పెన్ను లాక్కుని బయటికి విసిరయ్యబోయాడు గురుదత్ అడ్డుపడి ఆ పెన్నుని లాక్కుని తల్లికిచ్చేశాడనుకోండి ఇలాగా బాల్యంలో తండ్రితోటి ప్రతిదీఛోదనుభవమే అయ్యింది గురుదత్కి తల్లి పందొమ్మిది వందల మెట్రిక్ పాస్ అయితే గురుదత్ పంతొమ్మిది వందల తన పదహారు సంవత్సరాల వయసులో మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాడు తండ్రి ఇంక పై చదువులు చదివించడం నా వల్ల కాదు అనేశాడు పైగా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్ల చదువులు కూడా డబ్బులు కావాలి ఇంకా చదువుకు స్వస్తి చెప్పి తను కూడా ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగంలో చేరాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు గురుదత్ అంతేనండి తర్వాత రోజుల్లో దశాబ్దాలు నిలిచిపోయే కళాఖండాలను సృష్టించిన గురుదత్ చదువుకున్నది కేవలం మెట్రిక్ వరకు మాత్రమేనన్నమాట పదహారు సంవత్సరాల వయసున్న గురుదత్ పంతొమ్మిది జీవన పోరాటరంగంలోకి దూకాడు సరిగ్గా మరొక్క పదేళ్లల్లో తాను సంచలనాత్మక దర్శకుణ్ణవుతానని అతను అప్పుడూ అనుకునే అవకాశం అస్సలు ఏమాత్రం లేదు ఈ పదేళ్లలో ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ముందుగా ఏదో ఒక జూట్ మిల్లులోనో ఎక్కడో టెలిఫోన్ ఆపరేటర్గా నెలకి నలభై రూపాయల జీతానికి చిన్న ఉద్యోగంలో చేరాడు గురుదత్ మొదటి నెల జీతంతోటి ఇంట్లో వాళ్లందరికీ బహుమతులు కొనిపెట్టాడు కానైతే ఆ ఉద్యోగం చేసింది నెలన్నర మాత్రమే అక్కడ మానేసి హిందూస్థాన్ లీవర్ కలకత్తా ఆఫీసులో స్థిరమనే ఉద్యోగంగా ఉంటుందని ఒక పది రూపాయలు తక్కువకి నెలకే ముప్పై రూపాయలకి గుమస్తా ఉద్యోగంలో చేరాడు అందులో కూడా ఇమడలేకపోయాడు జీవితగమ్యం వేరే ఉంది కదా మళ్లీ మేనమామ బీబీ బెనెగల్ దగ్గరికి వెళ్లాడు మామ నాకీ ఉద్యోగం చెయ్యాలని లేదు అన్నాడు సరే ఏం చేస్తావో చెప్పు నేను సహాయం చేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఉదయశంకర్ మాస్టర్కి నువ్వు చెబుతావా వాళ్ల బృందంలో చేరతాను అని అడిగాడు గురుదత్ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఈ కథను పాస్ చేసి ఈ ఉదయశంకర్ ఎవరూ గురుదత్ ఎందుకు ఆయన దగ్గర చేరాలనుకున్నాడో తెలుసుకుందాం మన కథనం జరుగుతున్న పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రముఖ నృత్య కళాకారుడు దశాబ్దంపాటు యూరోపియన్ దేశాల్లో భారతదేశ నృత్యరీతుల్ని ప్రచారం చేసిన ప్రముఖుడు ఆ రోజుల్లోనే భారతదేశానికి తిరిగొచ్చి హిమాలయ పర్వతాల మధ్య ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న ఆల్మోరాకి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సింటోలా అనే ప్రాంతంలో ఉదయశంకర్ ఇండియన్ కల్చరల్ సెంటర్ అనే సంస్థను నడుపుతున్నారు ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలేమిటంటే ఔత్సాహికులకు నృత్యం నాటకం సంగీతం ఇలాంటి రంగాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడం విదేశీ విరాళాలతో నడుస్తూ ఉండేది ఆ ఉదయశంకర్ బృందం ఇచ్చినటువంటి నృత్య ప్రదర్శనల్ని లోగడ ఒకట్రెండుసార్లు చూశాడు గురుదత్ అప్పుడే అనుకున్నాడు ఎప్పటికైనా సరే ఈ బృందంలో చేరాలి వాళ్ల దగ్గర డాన్సు నేర్చుకోవాలి అని ఇదిగో ఇప్పుడు చేస్తున్న ఉద్యోగం నచ్చక బయటకు వచ్చేసి ఉదయశంకర్ బృందంలో చేరడానికని మేనమామ సహాయం అడిగాడు బెనగల్కి ఉదయశంకర్తో పరిచయం ఉంది అప్పటికే వాళ్ల సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రచార ప్రకటనలు పోస్టర్లు ఆయన డిజైన్ చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే గురుదత్ వాళ్ళ మేనమామకి చెప్పని విషయం ఏమిటంటే అప్పటికే ఉదయశంకర్ బృందంలో ఎవరినో కలుసుకుని ఆడిషన్ కూడా ఇచ్చేశాడు గురుదత్త ఆసక్తిని గమనించినటువంటి బెనెల్ పద నేను చెప్తాను అని ఉదయశంకర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు అప్పటికే ఆడిషన్ ఇచ్చేసి ఉన్నాడు కదా గురుదత్తని చూడగానే ఉదయశంకర్ చెప్పాడు బెనెల్ తోటి ఈ కుర్రాడు చేసిన డాన్స్ కంటే కూడా అతడిలో ఉన్న డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలి అన్న తపన నాకు బాగా నచ్చింది నాతో పంపించేసే మా ఆల్మొరా సంస్థలో శిక్షణ ఇస్తాను అని ప్రతిష్ఠాత్మకమైనటువంటి సంస్థలో ప్రవేశం దొరికింది సరే మరి వెళ్లడానికి అక్కడ ఉండడానికి డబ్బులెట్లాగా ఇంట్లోనుంచి పైసా వచ్చే అవకాశం లేదు మళ్లీ మేనమామే ఆదుకున్నాడు దారి ఖర్చులకివ్వడంతోపాటుగా ఉదయశంకర్తో మాట్లాడి ఆల్మోరా సంస్థలో ఉన్నన్ని రోజులు నెలవారీ పారితోషికం కూడా వచ్చే ఏర్పాట్లు చేశాడు ఆల్మోరాలో బాగా చలిగా ఉంటుందబ్బాయి ఇదిగో ఈ దుప్పట్లకూడా ఉంచుకో మధ్యలో ఎప్పుడు ఏం అవసరమైనా నాకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉండు అని భరోసా ఇచ్చాడు మేనమామ వరసయ్యే బీబీ బెణిగల్ అలా పదహారు సంవత్సరాల గురుదత్ అమ్మానాన్నల్ని నలుగురు తోబుట్టువుల్ని వదిలేసి ఆల్మోరాకి ప్రయాణమయ్యాడు ఇది తొలి మలుపు గురుదత్ జీవితంలో అతను ఆల్మోరా వెళ్లే సమయానికి చివరి తమ్ముడు విజయ్ నెలల ఆల్మోరాలో గురుదత్తో కలిసి వివిధ కళల్లో శిక్షణ తీసుకున్నవాళ్లు తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ కళాకారులయ్యారు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి రేఖను హిందీ సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన సావన్భాధో చిత్ర దర్శకుడు మోహన్ సెహగల్ ఆయన గురుదత్కి ఒక సంవత్సరం జూనియర్ ఆ ఆల్మొర ఇన్స్టిట్యూట్లో అలాగే ప్రముఖ నృత్య కళాకారిణి సత్యవతి గోపాలన్ కూడా గురుదత్తుతో కలిసి ఉదయశంకర్ దగ్గర శిక్షణ పొందిన నర్తకే వాళ్లు గురుదత్తు గురించి వివిధ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పిన విశేషాలేంటంటే పదహారేళ్ల వయసులో ఉదయశంకర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరేసరికి పాలుగారే లేత వయసు అమాయకమైన ముఖం చూడగానే అందర్నీ ఆకట్టుకునేవాడు గురుదత్ కాని ఎవరితోటి ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లుండేవాడు ఉదయ్ శంకర్ దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోవడంతో పాటుగా ఇతర విభాగాల్లో కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ముఖ్యంగా కెమెరా విభాగంలోనూ ఫోటోలు తీయడం ఇలాంటి వాటిల్లో వాళ్లంతా కలిసి ఉదయశంకర్ ఆధ్వర్యంలో మొదటిసారిగా ప్రదర్శించిన రామ్లీలా నృత్య నాటకంలో గురుదత్ లక్ష్మణుడి వేషం వేశాడు ఇలా గురుదత్ నటశిక్షణ ఉదయశంకర్ వద్ద కొనసాగుతూ ఉండగా అక్కడ కలకత్తాలో వాళ్ల కుటుంబంలో ఒక పెద్ద మార్పు సంభవించింది అదేంటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ భయం కారణంగా చాలా కంపెనీలు కలకత్తా నుంచి తరలి వెళ్తున్నాయి గురుదత్ వాళ్ల నాన్న శివశంకర్ పనిచేస్తున్న బర్మాషల్ వాళ్లు కూడా కలకత్తాలో ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ అప్పటికి ఆపేసి బొంబాయికి మారుస్తున్నాము అక్కడికి వెళ్తారా అని అడిగారు శివశంకర్కి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు అప్పటికే పెద్ద కుటుంబం ఇంకో ఉద్యోగం వెతుక్కునే చురుకుదనం పోయింది కుటుంబంతో సహా బొంబాయికి వెళ్ళిపోయి మాటుంగాలో ఒక చిన్న ఫ్లాట్ అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఇంకా జీవితాంతం వాళ్ల నివాసం ఆ రెండు గదుల ఫ్లాటే అయ్యింది అంటే గురుదత్ ఉదయశంకర్ నృత్య సంస్థ కోసం కలకత్తా వదిలేశాక మళ్లీ కలకత్తాలో నివసించే అవకాశం లభించలేదన్నమాట ఆ తర్వాత ఆయన జీవితం బొంబాయి అయ్యింది అప్పటికే వాళ్ల అమ్మానన్న బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి బొంబాయి వెళ్లాక గురుదత్ తల్లి వాసంతి పక్కనే ఉన్న ఒక స్కూల్లో టీచర్గా చేరింది అలాగే బెంగాలీ హిందీ పుస్తకాల్ని కన్నడంలోకి అనువాదం కూడా చేస్తూ ఉండేది అట్లా వచ్చిన అదనపు ఆదాయంలో నెలకి ఒక ఐదు రూపాయలు పెద్ద కొడుకు గురుదత్కి పంపిస్తూ ఉండేది పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో ఉదయశంకర్ బృందం రామ్లీలా ప్రదర్శన కోసమని బొంబాయి వచ్చారు ఆ బృందంలో గురుదత్ కూడా ఉన్నాడు దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత గురుదత్ మళ్లీ తన కుటుంబ సభ్యుల్ని బొంబాయిలో చేరుకున్నాడు ప్రయోజకుడవుతున్న కొడుకును చూసి తల్లి వాసంతి బురిసిపోయింది పదిహేడు సంవత్సరాలకే పెద్దవాడైపోయినట్లుగా కనిపించాడు బొంబాయిలో ప్రదర్శనలు జరిగినన్ని రోజులు అమ్మా నాన్నలతో పాటు ఉండేవాడు గురుదత్ అక్కడ్నుంచి మిగతా ఓళ్లలో ప్రదర్శనల కోసం ట్రూప్తో వెళ్ళిపోయాడు ఆ జీవితం అలాగా కొనసాగి ఉంటే గురుదత్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండేదో కాని ఉదయశంకర్ నాట్యశిక్షణా సంస్థ మరొక రెండేళ్లు మించి కొనసాగలేదు పంతొమ్మిది వందల నాభై నాలుగులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సంక్షోభంతోటి విదేశీ విరాళాలు రావడం ఆగిపోవడంతో ఆల్మోరాలో సెంటర్ని మూసేసి ఉదయశంకర్ కల్పన అనే సినిమా తీయడానికని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఆ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకునేవాళ్లందరూ కూడా ఎవరి ఊళ్లకు వాళ్లు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి గురుదత్ కూడా వాళ్లల్లో ఒకడు బొంబాయి చేరుకున్నాడు అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉద్యోగం వచ్చే చదువేమీ లేదు సొంతంగా బతుకుదామంటే డాన్స్ పెద్దగా నేర్చుకున్నదీ లేదు రెండు గదుల మాటుంగా ఫ్లాట్లో ఏడుగురు ఇరుక్కుని జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఏం చెయ్యాలి మళ్లీ అంకుల్ బీబీ బెణెగల్ ఆదుకున్నాడు ఎలా ఆదుకున్నాడు బొంబాయి నుంచి గురుదత్త తరువాతి మజిలి పోనా ఎలా అయ్యింది ఆ తర్వాత మరో ఏడేళ్లపాటు దర్శకుడయ్యేదాకా గురుదత్త జీవితంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలేమిటి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం गुरदत्त जीत विशेष रेडव भागड़क असंपूर्ति विषाद गीतम अर्धंका चिप्रश्न पिष्क प्रहेली प्रमुख दर्शकू निर्माता नचयत स्टूडियो अधिपति हिंदी चिंग एरी असंपूर्ति अध्यायानी रच्चुक जीव विशेष मोदी भागा इतोक्रम आदरी अभिमानी श्रोतलू హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం ఇదే కార్యక్రమం రెండో భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ